0: えー、こんにちは。こんにちは。本日も UIT インサイドやっていきたいと思います。えー、UIT インサイドは、ユーザーインターフェースとテクノロジーを愛する開発者のためのポッドキャストです。えー、最新の、えー、ウェブ標準の動向や開発フレームワークの編成、はたまた UI や UX に関することまで、えー、最新のフロントエンドの状況をキャッチアップしていくことを目的としております。えー、また、ハッシュタグは、s h a r u i t アンダースコアインサ i n s i d e u i t アンダースコアインサ i n s i d e となっております。えー、エピソードに対してのご意見やご感想などがありましたら、えー、ぜひぜひツイートなどいただければと思います。ということで本日はですね、えー、LINE のフロントエンドエンジニアのゴールデンウィーク3日目ということで、えー、と今日ゲストに折原さんを招待して、えー、パルスオキシメーターについて話していきたいと思います。折、えー、原さんよろしくお願いいたしますはいいお願いします。でではですね、えー、とまず折原さん、えー、と以前一度 UIT インサイド出演していただいたと思うんですけど、えー、と軽く自己紹介をお願いで
1: きますでしょうかはい、えー、と自分も同じく UIT チームで、うん、u i t d e v ンチームに所属しているエンジニアです、うん、u i t d e v ンチームは主に LINE ニュースの開発をやっている部署になります
0: 、はい、ではでは折、えー、原さんよろしくお願いいたします今回ですねゴールデンウィークで、えー、ラッタ内容について簡単に紹介してもらってもよろしいでしょうか
1: はいえっと、ちょうどゴールデンウィーク入る直前ぐらいのニュースでコロナ対策としてパルスオキシメーターが有効じゃないかというようなニュースが流れてたのを見て、はい、パルスオキシメーターって何だろうというのを調べてたら、まあ、あの血中酸素が測れるものなんだなというのを、うんうんうんえー、と調べて分かってでどうやって血中濃度を測るのかなと思ったらセンサーで測れるんですけどそのセンサーが偶然手元にあって。<笑>でそのセンサーを使ってみて、あ、でも自分でもパルスオキシメーター作れるじゃんと思って、やってみたのがきっかけです
0: 。パルスオキシメーターっていうの
1: は、えっと、コロナの重症度目合いみたいなのがわかるんですかね。そうですね。あの血中酸素濃度が分かって、要は息苦しいとかいう。呼吸系の症状を訴えてていいる人はどんどんんん血中酸素濃度が下が下っていくらしいんですね。なのでパルトオキシメーターで測って普通 100% とか 99% ぐらいの血中酸素濃度は正常らしいんですがそれが95とか起きると症状があんまりなくてもいや本当は苦しいはずとか実は症状が悪化してるみたいなことがあって、まあ、早期発見だったり重症化する前に発見できるみたいな。らしいですねはい、まだ症
0: 状は出てないけれども、その問題が体にあるかもしれないっていうのがわかるっていうやつなんです
1: ね、そうですね、まあ、ただ95、95% とか起きてると、もうそもそもかな,りかなり苦しいらしいので、無症状ってことはないとは思うんですが、一応、そういうのが、無症状の人でもわかるっていうのを宣伝してましたねそ、はいはい、それがそのセンサーがの手元にあったったて感じなんですね。そうですね血中酸素濃度を測れるセンサーもともとは心拍数を測ることをやりたくて心拍数が測れるセンサーをいろいろ買ってたんですけど、はいはいはい、それの中の一つにその血中酸素濃度が測れるものがありまして最近のフィットビットとかそういうウェ,アラブウェアラブル系で心拍数を測れる機械でもいくつかこういうセンサーがついてるらしくて内蔵されてるセンサーによっては。その心拍数が測れるウェアラブルデバイスでも一緒に血中酸素濃度が測れるデバイスも売り始めているようですね
0: ああなるほどなるほどなるほど今回それをえっと物理的に自作したっていう感じなんですか
1: そうですねセンサーにコードをつないでアルドイノと接続してそれをウェブにっていう感じですね
0: なるほどなるほど、えー、結構面白そうなテーマですねちょっとそこを詳しく聞いていければと思います<笑>、はい、これちょっと技術的な部分から先に聞いてもいってもい,いですか今回、多分これ、いわゆる IoT っていう分野に入るかなと思うんですけど、なんかその部分って、コード書くのとかって、そのまあ、プログラミングはある程度必要なのかなと思うんですけど、なんかこういった技術でやったとかってあるんですかね
1: 。そうですね、アルドゥイ o をどうしても通さないといけなかったので、アルドゥイ o のデータをどうにかパソコンに送りたいっていうところで、やり方としては無線で送るか、まあ、有線で送るかがあるんですが、無線だと Bluetooth とかが結構最近主流なんですが、自分はありがたいことにノードのパッケージのノードシリアルポートっていうのがあってまさしく USB でシリアル通信をするためのに特化したモジュールがあってそれを使うとアルディーノが出力している情報をもうすぐノードで取得することができるのでそこからもうウェブに持っていくのはもうフロントエンジニアとしては簡単な作業なので、うん、<笑>ハードルはそんなになかったかなっていう感じでした。
0: ということは、そんなにアルディーノ側のコードはほぼ書かなくていいって感じですかね
1: 。あそうですね、うん。アルディーノは本当にただ出力をしてさえすれば大丈夫って感じです
0: 。ポートに出力するだけで、まあ、あとは全部ノー o ジェ j s の世界で実装できたって感じな
1: んですね。と、う
0: ん、いうことは、まずは、まあ、センサーからアルディーノにデータを流して、アルディーノから n ジェイまあ USBK でノー o ジェ j s で受け取って、まあ、それを可視化していったって感じですかね。可視化とかかはどういういい感じででやっていってたんですか
1: ここでちょっとややこしいことがあって、うんうんえっと、ウェブの更新頻度ってそんなに秒間何個とかないと思うんですセンサーデータは秒間すごい量のデータを送ってくるのでこれをウェブソケットでさばくように設計していますでウェブソケットだとあの1秒間にそれこそ30とか60とかあったとしてもそのデータをフロント側受けることができるのであとはブラウザの処理スペックとの相談なんですが事実えー、と理論的にはデータを流すことができるということが大事なので、ウェブソケットを選定しましたね
0: 。うんうんうんうん、な実際、これ、HTTP リクエスト、初めから結構そこってフロントエンド的に厳しそうだなと思って、ウェブソケットを、まあ、初っぱなから選定していったって感じなんです
1: かね。IoT を、まあ、以前からやってたことがあって、うんはいはい、HTTP リクエストでやってたこともあるんですけど、うんはい、その場合、すごい量のサーバーレスポンスを考えなきゃいけないことになるのでま、あまあパッと聞いただけでも重そうだなっていうのもあるんですがある程度、データをまとめて例えば2秒か3秒分のデータを送るとかそういうふうに効率化することはできるんですけど、やっぱりリアルタイム性をできるだけ出したいので
0: ,
1: でそういう時に2秒分のデータを一気に渡すっていうよりかはやっぱ小ちさちく細かく目に渡したいっていうところで僕は WebSocket が今のところ。一番やりやりすすいかなと思ってよく選んでま
0: 今は実際にあれですかどれ
1: ぐらいの頻度でデータを送ったりとかしてるんですか今は、えっと、センサーデータが取れ次第ってところもあるんですけれども基本的には秒間の20から30ぐらいのデータで送りますね。でそれこそあ,のあまりフロントエンジニアとか結構そのレイヤーの高い層を作っているとあんまり意識しないんですけどデータを落とすってことが平気であるはははいはい、はい途中でパケットが抜けるってことがあるんですけど要はセンサーからデータを取ってある程度それをシリアル通信で送ろうとする過程でデータが微妙に壊れるってことがあってで壊れた時に修復するってことももちろんできるんですけどあまりそこまで丁寧に書いては行動を書いてはいなくて JSON でパースしたいのでもう JSON パースをそのまま読んじゃうんですねただ JSON の形式が壊れてるので、えー、と<笑>パースできないみたいなことに。なっっててたのでいくつかデータを落としちゃる
0: ほどなるほどだ精,度精度みたいなのがやっぱり多少は関わってくる領域なんでそこは今回は
1: 、はいはいまあ
0: 、あのノイズに関しては共有するみたいな形でやっていったってことですねはね、い、ちょっとそのフロントエンドで可視化した部分まあここって結構フロントエンドエンジニアだから、まあ、せっかくだしいい感じに可視化したいなみたいなところとか出てくると思うんですけどフロントエンドで書いてあるこれはキャンバスとかで。書いたんで
1: すかねそうですねあの最初キャンバスを想定してたんですが、えっと、キャンバスでもちろんきれいに書けるんですが今回はドムだけでやっていてあローテクですごいもう言うのも恥ずかしいんですがあの<笑>ドムをドムを要はあの今回緑のグラフでこう出しているんですが、はいはい、その緑のグラフの高さ分のドムを用意して、はい、でそれをどんどんアペンドチャイルドでプッシュしていくんですね
2: 。うんうん、
1: でセンサーデータがある程度たまったら後ろからポップしていくようにしていてただ本当に配列がぐるぐる回ってるだけであでも見た目的にはどんどんドムが押し出されて、うんうんうん、古いドムはどんどん左にこう流れていくのであのまさにカンバスで描いたように見えてはいるんですがただのドムの移動をしているだけっ
0: ていすごいキャンバスっぽく見えたんでそういうこういう専用のグラフ描画のライブラリとかがあるのかなと思ったら。
1: も,もちろんそういうのもありますし結構 IoT で複雑な情報を送ったりとか円グラフ出したりとかするときはもちろんキャンバス使った方が後々楽なので、うんうんうん、キャンバスでく書くことがよくありますね
0: なるほどなるほどでも今回は普通にドム使ってやってみたって感じなのも
1: う今回グラフ出したかっただけなのでっていう感じで<笑><笑>やってましたいやでもこの発想
0: は結構面白いですねなんかこれあれですかえっとこれ0から100パーだからそれに合わせた量で描画して
1: るそこ結構ややこしいとこなんですけれどもセンサーデータがもう数万の値からあの100程度の値のかなり幅が広いデータを送ってきてでかといってあの自分で上限加減を設定するのができなくて何でかっていうとユーザーにユーザーというか指を置く人によってその値が全然違うのでそのい人に特化したまあレンジにしないときれいに見えないっていうのが。ありましたあ、まあ、なのでそこは、えっと、いくつかデータをキャッシュしておいてそこの最大値と最小値を常に毎回計算するようにしてレンジを常に更新しているっていう,う,、うんうんうん
0: 、あだからその一定以上たまったらポップするって感じになってるんですかね、うんうん、あとまずはある程度その,その人のデータを取ってその中から上下させていくって感じなんですね
2: 、
0: うんうん、結構面白いですねなんか IoT 特有の考える部分が。なんかウェブだとウェブというか普通にウェブアプリケーション作ってるとまあそれこそデータが欠落してるとかそんなめっちゃ大きなズレがあるってそん
1: なにないかなと思うんです確かにないですよねあってはいけないはずです
0: からね,<笑>ね、はい、結構面白いですねな
1: るほどちょっと
0: 実装じゃないじゃあやってみてどうかっていうところとかちょっといろいろ聞いていきたいんですけど、はいはいえっと、今結構 IoT 前もやったことあってってことは結構折原さんはもともと電子工作とかされる方だったんですか
1: そうです、ね、えっと、まあ、学部の時に電子系ではあったんですけど、まあ、でもメインは情報を専攻してはいてただそのたまにイベントごととかで IoT をする機会がか以前ミニ四駆の AI を作るっていう大会に出てたことがあってミニ四駆をもう魔改造してそれこそアルディノとかを上に乗っけたり内蔵したりとかをしてあの普通のミニ四駆だったら絶対コースアウトするようなコースを減速したりスピードアップしたりいろんなことをしながら完走するみたいな大会に出ていたことがあって<笑>その時その時の動画とかもあるんですけどそういうので少し IoT 系の知識がついたのと意外とその速度って自分目で見てると速度って分かんないのでミニオイルの速度を可視化したいなと思った時に Bluetooth で Web にデータを送っていって Web で可視化して。あ今ここのスピードだったから脱線したのかとかそういうのを分かるようにしてたっていうのがあってその技術をそのまま使ったっていうところがでかい
0: なるほどじゃあもともとはミニオンクレース
1: に勝つために<笑>そうですねミニオンクのための技術って感じです
0: ね<笑>なかなか面白いバックグラウンドですね実際ここってじゃあ例えばまあなんか誰かこういう話とか聞いてちょっと何かやってみたいみたいな場合とかって結構ハードル的な部分だと折原さんは慣れてそうですけど新しい人とか、まあ、誰か初めて IoT やってみたいみたいな時って結構ハードルって高そうですかね
1: そうでもないですかねというのもそのセンサーを買うこと自体は買えるので。パルソクシメーターは買えないことも多いんですけどセンサーを買うと大体そのセンサーのドキュメントがそのセンサーを作った会社が公開していて、はい、えまずゲットスタートみたいな感じで動かすためだけのコードを配布していることが多いです、はい、なのでサンプルコードをそのままアル u i ーノに入れたらもう実行できるみたいな状態になっていることが結構多いので初心者でも作ってみることは耐えやすいかなと感じてますははははいはい、はいまず
0: はセンサー買って動かしてみるっていうのが全然できるって感じなんですね。
1: そうですね。
0: <笑>ちょっともう一個これ気になる点なんですけど、まあ結構物理的なコンテンツを今回まあ自分で作っていくって感じになると思うんですけど、元々センサーあったっていうので、もしかしもしかしたら忘れてるかもしれないんですけど、費用的なとこってどれぐらいかかるのかなってところが気になってて
1: 。センサーとかこう IOT 系のハードウェアって結構安いことが多いんですね。数百円だったりなんですけれども、このセンサーそこそこ高くて。3500円ぐらい<笑>んですよねでセンサーにしてはかなり高くて正直パルスオキシメーターってそれそ3000円台だったり4000円ぐらいなのでほとんどセンサー台なのかなってちょっと想像してみたりとか、うんうんうんうん、またはもっとそのレガシーなセンサーを使って安く押さえてるのかちょっと分からないんですが一般的にセンサーとして売られているのは3500円ぐらいでもし、うんうん、あの初めてやる人でアルドゥイノが手元にないっていうとアルドゥイノ台も入れてもろもろなんだかんだで7000円ぐらいかかってしまうかもしれないですね、
0: うん、ただアルのィノって結構1回買ってしまうといろんなツールと使えセンサーとかと使えるって感じですよね
1: そうですね RD のィ1個あれば、うん、本当に何でもできるので、うんうんうん、1個あれば全然楽しめるし今後も活用できるんで、うんうんうん、おすすめですね
0: 私もやってみようかな,なんか玉田さんほかに質問とかありますか聞いてみたい
2: こ分ありますか部屋の気温を、あの、気温とか湿度とか取って、まかれるにっていう、その、なんていうんですかね、その監視、外形監視サービスに送って、その、外から部屋の温度見るっていうのをや,やったことあったんですよ。で、結構、あれですね、あの、そのハード面もそうですけど、なんかし、ハード面ならではの、例えばそういう、この、抵抗とか、どこに刺せばいいんだみたいな、そういう、知識っていうのがすごいあの情報系出たはずなのに全然<笑>頭からすっぽり抜け落ちてて<笑>すごい試行錯誤しながらだったんですけれどもそういう知識とかはどうですかね自然と身につくんですかねそういう IoT ならでは
1: そうですねそこそこハードルが高いようには僕もまだ感じてはいますし僕もがっつりその電子工作とかに入っているわけで,はないので毎回そのセンサーを販売している会社が出しているドキュメントを読んでサンプルのコードもあればサンプルの回路図とかも置いてあったりすることがあるのでこの通り繋いでみるとかでやってみたりでアルドゥイノスペースセンサー名とかで検索するとああの結構誰かがやってくれてたりしてで写真付きで載せてくれてることもまああるのでアルドゥイノを使ってる限りは結構そこら辺のハードルは低いのかなって感じがします。組み込みとかガチの IOT を始めていくとそこは自力でやらなくちゃいけないところかなっていうハードルの高さはあります
2: そうですよね、うん、なんかあの基盤とかをこう中国にこう頼んで入手するみたいなのよく見るけどまずその基盤どうやって作るのかそうですよね<笑><笑>、はい、<笑>あでもそういうアルディの周りっていうまあそういう情報がすごい充実してるっていうのは確かね。情報ですねそんな感じですかね
0: 。はい、というわけでですね、えー、と本日は折、えー、原さんをゲストにですね、えー、とパルスオキシメーターの、えー、を作ってみたというところと、まあ、IoT× フロントエンドというところについて話してもらいました。えー、LINE のフロントエンド開発室出、UIT ではですね、えー、とこのような、えー、フロントエンドに関する、えー、自己検査や、えー、議論などを日々行っております。直近で言うとですね、えっ、ー、と、今、たまに不定期でやっている、えっ、ー、と、ビュースリースタディなんかはですね、えっ、ー、と、社内勉強会から始まった企画だったりしますし、今回のゴールデンウィーク企画も、えー、社内的な取り組みから始まったことなので、まあ、こういった、えー、社内での取り組みとかは、どんどん外に発信していこうかなと思っております。まあ、ぜひぜひまた他のエピソードも聞いていただければと思います。そしてですね、えー、ゴールデンウィーク、えー、LINE のフロントエンドエンジニアのゴールデンウィークも、えー、とここで折り返しまで、えー、やってきました、えー。あとですね、2つエピソードが残っておりますので、えー、ぜひぜひ、えー、もしご興味があれば、えー、残りのエピソードも聞いていただければと思います。というわけで、えー、本日の UIT インサイドは、折、えー、原さんによる、えー、とパルスオキシメーターの話でした、えー。ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。